0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Trading Treff, deinem Finanztalk, deinem Podcast als finanzinteressierter Börsianer. Und wir unterhalten uns hier immer wieder gerne mit den verschiedensten Autoren der Plattform, auch mit Teilnehmern aus dem Chat und mit Stimmen aus der Finanzwelt. Und eine Stimme, die euch schon bekannt vorkommt, kommt heute wieder von Carsten Müller. Hallo, Carsten. Hallo. Als Redakteur von Future Money möchten wir in die Zukunft schauen. Die Zukunft verdient man heute, heißt der zweite Slogan. Und da gibt es jede genau. Woche etwas Neues
1: zu berichten, oder? Ja, also der Future Money, der Börsenbrief Future Money, ist wirklich ein Spezialbrief für die Trends und für die Themen der Zukunft. Unser genereller Ansatz ist ja dabei, dass wir gesagt haben, im letzten Jahr die Corona-Pandemie, hat sich dermaßen als Brandbeschleuniger für neue digitale Geschäftsmodelle, für neue Technologien ausgewirkt, dass man hier äh, heutzutage schon äh, zum Anfang ganz wichtige Renditevorsprünge sicher erarbeiten kann, wenn man eben in diese neuen Technologien investiert. Natürlich wird dieser ganze Bereich, den wir so als äh, Old Economy verstehen, Banken, Stahl etc., weiterhin auch seine, äh, ja, äh, seinen, seinen Platz an der Börse haben, aber wir glauben, es ist jetzt eigentlich wichtig, sich wirklich für die äh, Themen und Trends der Zukunft zu interessieren und da halt entsprechende Positionierungen einzugehen. Du sprachst die Banken ja schon an, die haben so ein bisschen Probleme hier mithalten zu können mit
0: den Trends der Zukunft. Ein großer Trend sind natürlich die Fintech-Unternehmen, die bestimmte Schnittstellen von den Banken besetzen, die bestimmte Dienstleistungen anbieten, die vorher klassische Banken ähm, angeboten haben, beispielsweise Vermögensverwaltungen, da gibt es ganz viele sogenannte äh, Robots, ähm, die hier letzten Endes ähm, das Geld verwalten und über Schnittstellen das Ganze auch automatisiert ähm, verwalten. Also da denke ich zum Beispiel nur an an Oscar, wo man für seine Kinder einen ETF-Sparplan mhm. hier einstellen kann, um mhm. nur ein Beispiel zu nennen. Diese FinTech-Unternehmen wachsen ja
1: weiter und dürften den Banken zunehmend das Wasser abgrasen, oder? Das auf jeden Fall. Also der Trend im Bankwesen, in der, im Finanzwesen ist eindeutig digital. Schon heute, um mal ein paar Zahlen hier in die Runde äh, zu geben, werden rund zwei Drittel aller äh, Finanztransaktionen online abgewickelt. Es werden jedes Jahr über 50 Milliarden Dollar in FinTechs, also in äh, Finanztechnologien investiert. Mhm. Und äh, wir haben hier wirklich ein exorbitantes Wachstum, äh, was auch Investitionen in diesem Bereich angeht. Und äh, die ganzen klassischen angestammten Banken sind unter einem ganz gehörigen Anpassungsdruck, weil natürlich vor allen Dingen die, ich sag mal so Kundengruppen, die jetzt nachwachsen, also die 18 bis bis 30-Jährigen, die jetzt in das Berufsleben einsteigen, die jetzt äh, quasi das Neugeschäft für die Banken bedeuten. Die kann man nicht mehr damit äh, mit irgendwelchen verstaubten Amtsstuben oder Schalter abspeisen, die wollen digital, sie wollen flexibel agieren und äh, deswegen äh, gibt es einerseits natürlich auch äh, sehr viele junge Startups, die sich mit dem Fintech mit den Fintech Themen beschäftigen und andererseits gibt es viele angestammte Banken, die eben massiv in diese Startups entweder äh, investieren, die, also diese finanzieren oder aufkaufen und integrieren und das ergibt insgesamt eine Branche, die extrem äh, ja, agil ist, äh, sich sehr schnell ändert und auch sehr breit aufgestellt ist. Denn letzten Endes muss man ja einfach mal sagen, wir sind eine wirtschaftlich dominierte Welt. Äh, es geht immer irgendwo, an irgendeiner Stelle geht es um Geld. Und wenn wir darüber sprechen, dass äh, unser Leben digitaler wird, dann ist äh, Geld ganz, ganz vorne dabei. Und das ist eigentlich so der Drive, der jetzt auch in dieser Fintech-Branche eben zu erleben ist. Die traditionellen Banken versuchen natürlich hier ihre Kosten massiv
0: zu senken. Man hat in der letzten Woche von der Commerzbank gelesen, dass bis zu 10.000 Stellen eingespart werden sollen, dass die Hälfte aller Filialen ähm, vielleicht unter den Hammer kommen. Also das sind wirklich äh, Zahlen, die letzten Endes einen auch dazu zwingen, hier online quasi seine Transaktion zu erledigen, weil man so eine Filiale im herkömmlichen Sinne ja dann auch kaum noch in kleineren Städten zumindest gar nicht mehr findet. Ja, das
1: stimmt. Also äh, wie gesagt, ich wohne hier so ein bisschen am Rande von Berlin und habe hier auch äh, zwei meiner Hausbanken zu sitzen. Und wenn ich da in die Filiale äh, gehe, also bei der einen ist eigentlich schon seit äh, Monaten alles zu, jetzt sicherlich mit äh, wegen dem Hinweis auf Corona, aber letzten Endes äh, war da auch sonst nie viel los. Genauso ist das bei der, bei der anderen Bank. Äh, und äh, natürlich stehen die Banken im internationalen und im nationalen Wettbewerb unter enormem Wettbewerbsdruck. Gerade die deutschen Banken, die es ja nach der Finanzkrise eigentlich nie wirklich geschafft haben, hier ein neues Geschäftsmodell äh, zu etablieren. Äh, man guckt ja da gerne auch über den großen Teich nach Amerika, die amerikanischen Großbanken, die verdienen natürlich aktuell super äh, viel Geld, vor allen Dingen auch mit dem Aktien- und Anleihenhandel und versuchen andererseits eben diese Digitalisierung ihrer Angebote voranzutreiben. Da hinken wieder einmal die deutschen Banken äh, mehr oder weniger zurück, aber sie werden nicht umhinkommen und das ist halt jetzt dieser Anpassungsdruck, den wir äh, sehen, du hast es jetzt äh, gerade auch für die Commerzbank gesagt und das, da stehen wir aber trotzdem immer noch am Anfang. Also wenn man sich einfach mal auch so vorstellt, äh, Fintech, da geht es ja nicht nur darum, dass du eine Rechnung bezahlst oder, oder dir, dir online eine Überweisung machen kannst. Das ist äh, wirklich ein äh, ganz breit gesteuertes Spektrum an Angeboten. Das geht, wie gesagt, von der Kapital- oder Geldverwaltung, äh, von allen möglichen Bezahlsystemen über Portfolioverwaltung, Aktienhandel. Äh, Vorsorge äh, fürs Alter, äh, das sind viele, viele kleine Bausteine, die jetzt so nach und nach in ein Gesamtbild eingesetzt werden, was am Ende eigentlich heißt, äh, das Geld und das Geldwesen und der Geldverkehr wird wahrscheinlich in, mit Sicht auf die nächsten zehn Jahre, vielleicht auch 20 Jahre mhm. äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, zu 90, 95 Prozent halt digital ähm, stattfinden. Und es ist nun mal so, das wissen wir ja als eingefleischte Börsianer, äh, sich möglichst früh bei Trends zu etablieren, das bringt halt die beste Rendite. Sollte man, wenn man schon in
0: Richtung Digitalisierung, Banken und Geld argumentiert, vielleicht auch gleich mal mit auf dem Schirm haben, dass das Geld an sich digitalisiert wird, also in Richtung ähm,
1: der Kryptowährungen mitdenken und schon mal sich positionieren? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel jetzt sieht, Stichwort Paypal. Paypal hatte ja Ende letzten Jahres ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als man gesagt hat, man kann jetzt über die Paypal-Plattform auch Kryptowährungen kaufen, verkaufen und verwalten. Und Paypal selbst hatte jetzt gerade dieser Tage angekündigt, dass man jetzt den nächsten Schritt geht. Man investiert in ein kleines Start-up, das Steuererklärung speziell ausgerichtet auf Kryptowährungen in den USA entwickelt. Also eine, also eine Software, mit der man entsprechende Steuererklärungen machen kann in den USA, weil Kryptowährungen dort eben als, äh, ja, als Eigentum, als Besitz gelten und entsprechend steuerlich behandelt werden müssen. Aber äh, es zeigt mir jetzt als, äh, ja, als Investor und als Analyst, dass äh, Pepo eben dieses Thema Kryptowährung ganz stark für sich entdeckt hat und man steht ja nicht alleine da. Auch äh, andere Banken und Zahlungsdienstleister werden nicht umhinkommen, sich mit diesem Thema stärker zu beschäftigen und äh, letzten Endes ist es ja nun mal so, äh, wenn wir über digitales Geld reden, da wird das Rad wahrscheinlich nicht neu erfunden werden, sondern die äh, Bereits bekannten Technologien, Stichwort Blockchain, werden hier entsprechend auch zur Anwendung kommen, werden weiterentwickelt werden und deswegen glaube ich, dass wir dass das Thema Kryptowährung, was ja immer noch so ein bisschen, würde ich sagen, ein gewisses Nischendasein führt, in den nächsten paar Jahren wirklich ganz stark ins Rampenlicht drückt.
0: Und das geht ja auch nicht an den Zentralbanken vorbei. Die EZB hat ja genau.
1: auch in Richtung eines digitalen Euro ein, zwei mhm. Nebensätze verlauten lassen. Ja, genau. Und das ist ja nicht nur die EZB, sondern ich glaube, also China hat ja, glaube ich, entsprechende Überlegungen schon auf den Weg gebracht. Und da sieht man eigentlich letzten Endes, welcher Drive da drin ist und dass eben ich, ich glaube schon, dass es auch immer mehr Notenbanken geben wird, äh, die sich nicht nur regulativ mit diesem Thema beschäftigen, sondern dann äh, letzten Endes auch äh, auf der ja, ich sag mal so Angebotsseite entsprechend positionieren werden. Mhm. Drive hatten wir übrigens
0: auch im Wasserstoffsektor, den möchte ich auch ganz kurz ansprechen, mhm. da er ja bei Future Money ein Thema im letzten Magazin war, der titelst, äh, titelte das Magazin, der Hype braucht eine Pause und wenn man sich die Charts mal genauer anschaut von Black Power und so weiter, also da ging
1: ja richtig was ab. Ja, also was man wirklich ganz klar sagen muss, äh, Wasserstoff hat inzwischen den Sprung aus der Nische geschafft äh, zu einer der äh, anerkannten äh, Methoden äh, für äh, Energiegewinnung. Nicht nur in der Mobilität, sondern auch industriell. Jetzt geht es darum, dass die Firmen, die hier anfänglich positioniert sind, da ihre Geschäftsmodelle, äh, ja, verstetigen. Also dieser, dieser sogenannte Proof of Concept, der ist abgeschlossen. Also man, man weiß, es funktioniert. Es, man kann das in entsprechenden Größenordnungen produzieren. Jetzt geht es darum, die Produktion zu skalieren und entsprechende Anwendungen sowohl auf die Straße als auch in die Firmen zu bekommen. Und natürlich, wenn man sieht, dass eine, eine solche Technologie, äh, mal ganz abgesehen davon, dass sie ja auch in diesen ganzen New-Mobility-Hype mit eingebettet ist, aber wenn man nun sieht, so eine Technologie funktioniert, man kann sie auch kommerzialisieren mhm. und es gibt auch eine gewisse Auswahl inzwischen an Unternehmen. Natürlich sorgt sowas in einem ersten Schub immer für einen Hype. Wir haben an der Börse, so zumindest meine Beobachtung, äh, haben wir ja auch, äh, wir haben ja, Ganz generell immer Zyklen. Und einer dieser äh, Zyklen ist aus meiner Sicht immer so, wenn eine Technologie eine gewisse Schwelle überschreitet, ha hat man einfach mal äh, so, so nochmal einen nochmal so einen neuen Aufwärtsschwung, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger, weil dann äh, sortiert sich die jeweilige Branche auch, es kommt zu Konsolidierung, mancher scheitert dann vielleicht doch wieder. Andere werden übernommen. Es kommen große Mitspieler in den Markt. Also wenn man sich mal anguckt, mit wem jetzt gerade die klassischen oder oder die derzeit gehypten oder oder besonders im Fokus stehenden äh, Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor wie Plug Power, ITM Power, äh, Nell Asa oder äh, Powerset Sweden oder auch Ballard Power, mit wem die zusammen kooperieren, dann würde ich sagen, kann man nicht ausschließen, dass der eine oder andere dann irgendwann mal auch als Übernahmeziel gilt. Weil hier kommen jetzt wirklich die großen industriellen Anbieter, sowohl Fahrzeughersteller als auch letzten Endes natürlich auch industrielle Anwender mit rein, Stichwort industriell, zum Beispiel ThyssenKrupp, die ja Wasserstoff jetzt als mögliches neue Wachstumsstory entdeckt haben. Mhm. Und äh, da muss sich der Markt aber nach so einem Hype erstmal wieder sortieren. Das ist eigentlich unser aktueller Ansatz, mhm. wo wir sagen, äh, nehmt ruhig ein paar Gewinne mit, mhm. vielleicht auch bis zur Höhe des ursprünglichen Einsatzes. Aber wir sind sicher, es wird irgendwann... Demnächst, also wir reden da jetzt nicht von zwei, drei, vier, fünf Jahren, sondern demnächst, also eher Monaten, wird die nächste Rakete gezündet. Mhm. Denn es ist einfach so, wir, wir haben hier ein Wachstumsmomentum im Markt drin. Viele Unternehmen werden höchstwahrscheinlich im Laufe des aktuellen Jahres oder 2022 auch in der Profitabilität einen großen Schritt vorwärts machen können. Und äh, das wird natürlich äh, die äh, Bewertungsfragen auch neu äh, sortieren müssen. Und äh, so wie wir jetzt eigentlich sagen, ja, die Werte sind jetzt, alle sind eigentlich irgendwie überbewertet, das ist zum jetzigen Zeitpunkt äh, durchaus richtig. Aber äh, in einem Jahr, in zwölf Monaten gesehen, äh, können wir da jetzt höchstwahrscheinlich von einer ganz neuen Basis her aus ausgehen. Also man sollte auf jeden Fall bei dem Thema dranbleiben. Mhm. Auch die jetzt genannten Unternehmen, die, die jetzt quasi im Mittelpunkt stehen, die gehören auch weiterhin in ein entsprechend ausgerichtetes Depot. Mhm. Da muss man dann als Investor natürlich auch ein bisschen Geduld zeigen, wenn man langfristig am Thema interessiert ist. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten äh, hier wieder vor einem neuen Schub stehen, aber jetzt aktuell eben eher etwas Seitwärtsbewegung im besten Fall, vielleicht sogar noch äh, die eine oder andere größere Korrekturbewegung, aber das wäre für uns dann eher so die Gelegenheit zu sagen, da kann man dann nochmal nachkaufen.
0: Du hattest angedeutet, dass hier die traditionellen Unternehmen, ähm, beispielsweise wenn es jetzt um Wasserstoff geht, eine Renault hat eine Kooperation hier angedeutet ja. und so weiter, ähm, dass sie ein bisschen Zugzwang kommen und vielleicht auch solche ähm, Highflyer oder solche äh, New Economy Werte aus dem Bereich ähm, kaufen könnten. Ja, ja, vielleicht mein Ansatz oder meine Denkweise ist, da müssen sie sich aber teilweise stark beeilen. Denn die Marktkapitalisierung ist schon bei manchen so hoch, dass es gar nicht mehr machbar ist, wenn ich ein paar Jahre zurückspule, wo etablierte Autohersteller beispielsweise auch überlegt haben, sich an Tesla zu beteiligen. Heutzutage könnte Tesla mit 800 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ja. den ganzen deutschen Automarkt komplett
1: kaufen. Also muss man auch... Ja, das, das ist natürlich äh, klar, dass die... Äh, dass die entsprechenden Unternehmen jetzt sehr teuer sind. Ja. Ähm, ich gehe aber trotzdem davon aus. Also es reicht ja vielleicht äh, für die für die Aktienstory auch mitunter aus, dass sich halt ein ein großer Hersteller äh, signifikant beteiligt. Das ist vielleicht aus industrieller Sicht äh, vielleicht auch das das günstigere.
0: Mhm.
1: Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es äh, im Bereich Wasserstoff viele noch nachkommen werden, mhm. also also junge Startups noch nachwachsen werden, die dann höchstwahrscheinlich dann eher zum, zum Übernahmeziel werden. Aber wenn dort die entsprechende Nachfrage herrscht, wird das natürlich aber auch, denke ich mal, positive Rückschlüsse auf die Bewertung der schon vorhandenen Unternehmen mhm. bringen.
0: Okay, und die ganzen Bewertungen zum Beispiel und natürlich auch eine entsprechende Chartdarstellung findet man ja in Future Money. Das fand ich ganz spannend. Und spannend fand ich auch, dass ich Werte entdecke, zu denen ich ähm, einen direkten haptischen Bezug habe. Also ein Wasserstoffauto habe ich jetzt nicht vor der Tür oder die Wasserstofftechnologie, die ich anfassen kann. Aber ich habe so einen Bodenstaubsauger und der stammt <lacht> von iRobot. Ich habe die Aktie auch seit Jahren ja. auf meiner Watchlist und bin neulich vom Stuhl gekippt, als
1: ich gesehen habe, wie stark die angesprungen ist. Warum eigentlich? Ja, also iRobots, muss ich sagen, äh, die sind so ein bisschen jetzt gerade in den Sog dieser GameStop-Schlacht äh, 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 geraten. Also die waren auch mit äh, unter den Unternehmen, die halt in den entsprechenden äh, Internetforen äh, gepusht worden sind. Halte ich ein bisschen für, äh, ja, na, wie, wie soll ich sagen, traurig, äh, weil es natürlich jetzt so ein bisschen das Problem gibt, dass wir hier durch diese Riesenvolatilität, die es in den letzten äh, Tagen und Wochen gab, mhm. äh, einige Investoren sicherlich erstmal abgeschreckt sind. Weil eigentlich hat das Unternehmen das nicht verdient. Also äh, was sie machen, ist eine wirklich ganz... Äh, knallharte Wachstumsstory. Mhm. Sie haben inzwischen ja mehrere Produkte am Markt und hatten auch in ihren Geschäftsberichten bisher, zumindest in den letzten zwei Quartalsberichten, extrem starke Zahlen abliefern können, also die deutlich über den Erwartungen lagen. Wir haben nächste Woche, kommt der nächste Bericht heraus, da gehe ich mal äh, davon aus, dass wir drauf setzen können, dass es hier auch wieder eine positive Überraschung gibt. Also das ist wirklich eine ganz klare äh, Wachstumsstory. Und äh, wir wissen ja alle, äh, der Trend auch im heimischen Haushalt geht zu einer weiteren Digitalisierung und Robotisierung, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also immer mehr Haushaltsroboter kommen tatsächlich zum Einsatz. Robotics ist übrigens auch ein Trendthema, was wir im Future Money äh, mit äh, besprechen. Und deswegen ist eigentlich iRobots für uns äh, auch so eine, ja, ich würde mal sagen, Dauerempfehlung. Natürlich jetzt aktuell durch die Exzesse äh, würden wir jetzt erstmal nicht direkt zum Kaufen raten. Da, da muss einfach mal noch ein bisschen Luft abgelassen werden. Aber wenn sie äh, dann mal wieder in eine stabile Lage kommen, so, ich sag mal so, im Bereich von äh, 80 bis 100 äh, Dollar, da wäre das dann auf jeden Fall wieder ein Kauf.
0: Also lasse ich ihn weiter auf der Watchlist, hab's leider verpasst oder ja, quasi. Aber du kannst ja
1: bei uns nachlesen.
0: <lacht> ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Nachgelesen habe ich übrigens auch, da wir gerade beim Thema Haushalt waren, dass ihr über Beyond Meat etwas verfasst hattet ja. und das ist ja so ein Fleischersatzbürger oder der Fleischersatzbürger ja. in Deutschland einen Riesenhype ausgelöst. Bei Lidl gab es mal welche, wenn man Schlange stand und hatte Glück, letzten Endes bei Metro habe ich mal einen gefunden oder eine größere Abpackung. Hat mir auch persönlich persönlich gut geschmeckt, aber ich frage mich natürlich im Winter, ob man a ähm, da grillen muss, ob viele mit grillen. Ich grille selbstverständlich das ganze Jahr durch, aber ob das auch andere so tun und b ähm, ob man hierfür großes Wachstumspotenzial weiter unterstellen kann.
1: Also ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Beyond Meat Burger gegessen. Also ich bin äh, traditioneller Fleischesser und äh, mhm. Pflanzenburger kommen mir nicht ins Haus. Aber ich weiß natürlich, dass äh, viele sehr interessiert daran sind, äh, von der Haptik her äh, fleischähnlich, aber eben auf Pflanzenbasis so etwas auszuprobieren und auch in ihren normalen Speiseplan zu integrieren. Mhm. Wie gesagt, äh, äh, das das finde ich eigentlich schon äh, ganz interessant, dass hier quasi die Angebote auch äh, für Vegetarier und Veganer halt äh, deutlich sich ausweiten. Äh, selbst ich äh, lege ja auch sehr gerne mal einen Gemüsetag ein. Und was eigentlich bei Beyond Meat äh, der Fall ist, äh, die sind ja mehr oder weniger so eine Art Pionier. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt mit Tesla vergleichen, aber in ihrem Gebiet vielleicht dann doch. Mhm. Ähm, es war eine ganze Zeit lang ruhig geworden um sie, weil äh, der Markt mehr auf die Neuankömmlinge geschaut hat und da gibt es ja einige, die entweder jetzt schon börsennotiert sind, also vor allen Dingen in Kanada treiben sich da zwei, drei Unternehmen rum, die auch mit fleischlosen Burger-Patties Werbung machen und es gibt natürlich auch viele ganz normale Nahrungsmittelhersteller, die diesem ganzen Trend jetzt folgen und da hat man natürlich schon so seine Sorgen gehabt, ob Beyond Meat überhaupt da jetzt mithalten kann. Äh, zuletzt haben sie aber zwei wichtige neue Kooperationen melden können. Einmal mit Yum Brands. Also äh, Yum Brands wird vielleicht äh, der eine oder andere nichts mit anfangen können, aber die betreiben zum Beispiel so eine Restaurantketten wie Taco Bell. Mhm. Uh, und uh, was ich persönlich eigentlich für noch interessanter halte, jetzt gerade hat man bekannt gegeben, dass man uh, mit PepsiCo ein Joint Venture gegründet hat. Bei PepsiCo muss man wissen, das ist ja äh, neben Coca-Cola der äh, mit der größte äh, Softdrink-Hersteller. Mhm. Aber das Getränkegeschäft, gerade bei so äh, zuckerhaltigen Brausen, hat ja in den letzten Jahren auch beim The wegen dem Thema gesundheitsbewusstere Ernährung äh, deutlich an Momentum verloren. Äh, PepsiCo hat natürlich versucht, das mit äh, eher äh, thematisch angehauchten Getränken, also, also so äh, äh, Kräuter, äh, Limonaden etc., äh, so ein bisschen abzufedern. Aber was man gesehen hat, äh, womit man in den letzten Quartalen vor allen Dingen Geld verdient hat, das war das Snack-Business. Mhm. Äh, das machen die Leute halt immer noch gerne, auch wenn sie mal äh, auf etwas bewusstere Ernährung schauen, vor dem Fernseher und Chips essen. Das ist halt immer noch in unserer äh, DNA so drin. Und da wollen jetzt beide äh, Unternehmen halt äh, beim bei den Snacks eben auch vegetarische und vegane Varianten äh, entwickeln und äh, ja in den Handel bringen. Und äh, das hat natürlich dann von der vom Umfang her, eine ganz neue Dimension. Also äh, Beyond Meat, äh, wie gesagt, äh, hat ja bisher immer den, den normalen Handel angesprochen mhm. und hat versucht, dort seine Burger und seine anderen Produkte unterzubringen, äh, damit die dort halt entsprechend äh, gelistet werden. Äh, jetzt äh, verbündet man sich quasi mit auf der Herstellerseite und ich meine PepsiCo hat einfach eine viel größere Marktmacht gegenüber dem Handel. Und wenn PepsiCo sagt dazu, wir haben hier neue Snacks für Veganer und Vegetarier und nimmt die mal rein, da werden sie wahrscheinlich eher Gehör finden, als wenn Beyond Meat mit äh, dort anklopfen, mal ganz abgesehen davon, dass PepsiCo natürlich auch von der Skalierbarkeit, der Volumen äh, viel mehr auf die Waage bringen kann als Beyond Meat. Mhm. Äh, die sind ja von, der, von den Produktionsgrößen her, äh, ich will das jetzt nicht despektierlich meinen, aber doch ja noch, immer noch etwas eher Mittelstand.
0: Mhm. Auf, äh, die, auf die Waage bringt man dann natürlich auch viel, wenn man die ganzen Chips da
1: gegessen hat, oder? <lacht> ja, ja, <lacht> deswegen ich halte an mich. Ja, äh, ja also in Insgesamt, äh, wie gesagt, es war längere Zeit etwas ruhiger geworden, um Beyond Meat jetzt mit diesen neuen Nachrichten äh, wieder mehr Drive und ich gehe eigentlich mal davon aus, dass die äh, jüngsten Kursavancen, äh, die die Aktie auch gemacht hat, äh, jetzt keine Eintagsfliege waren, mhm. sondern sich äh, weiter fortsetzen lassen.
0: Ja, da zählen halt, wie gesagt, ähm, auch die Lays-Chips äh, dazu oder auch äh, Tomatensaft gibt es da. Lipton. Genau. Diese ganze Lippen-Eistee-Geschichten ähm, oder die punika säfte Also da gibt es eine Menge, was unter dem Dach der Pepsi äh, Co hier quasi vereint ist. Äh, cool. als, als Dach könnte man quasi für denjenigen, der hier uns aufmerksam lauscht und vielleicht die Einzelaktien in diesem Monat äh, nicht spannend fand, sondern eher breit investieren möchte, gibt es unter eurem Dach letzten Endes auch so ein ETF, Musterdepot ja. und äh, da entdeckt man ja ähm, ETFs, äh, die ich vorher gar nicht kannte, zum Beispiel ein Space-ETF. Was
1: steckt denn hier dahinter? Ja, also äh, wir hatten äh, in der Vorwoche hatten wir das Thema Weltraumaktien mhm. und äh, der Weltraum ist ja ja, ich würde sagen, es ist ja immer noch Sehnsuchtsraum für viele Menschen. Das ist immer noch das Unbekannte, das Weite. Was man da so ein bisschen übersieht, ist eigentlich so, dass Weltraumforschung immer Grundlagenforschung war und auch ist und dass heutzutage immer mehr von dieser Grundlagenforschung eben auch kommerzialisiert werden kann. Zum Beispiel im Bereich Kommunikation und natürlich auch, dass der Weltraum selber, bzw. der erdnahe Orbit inzwischen, äh, ja, eigentlich ein Markt ist, äh, der von vielen Firmen halt äh, bedient wird. Mhm. Äh, nehmen wir mal einfach nur die, die geostationären Satelliten. Hier sind viele Firmen dabei oder, oder zumindest einige Firmen dabei, die versuchen eben ein, äh, weltumspannendes Kommunikationsnetz aufzubauen. Stichwort hier ist Iridium, die äh, äh, dort ganz äh, vorne dabei sind. Dann haben wir natürlich auch äh, solche Firmen wie Blue Origin und SpaceX. Also die einen, äh, Blue Origin ist ja bekanntlich ein Projekt von Jeff Bezos, der sich ja jetzt gerade jetzt gerade äh, seinen CEO-Posten bei Amazon abgegeben hat. Das andere gehört äh, zu Elon Musk und äh, die wollen ja letzten Endes äh, Elon Musk will äh, neue Raketen äh, entwickeln mhm. äh, und äh, Blue Origin äh, will ja eher so den den äh, äh, von von Ort zu Ort Transport äh, auf der Erde aber über über den Umweg Weltraum eben mhm. organisieren äh, dann haben wir natürlich die ganze Zuliefererbranche, die Satellitenhersteller, da haben wir auch einen in Deutschland, ja einen, UHB, äh, aber natürlich auch in, vor allen Dingen auch in Amerika und äh, die ganzen Satellitenbetreiber, die halt auch zum Beispiel äh, Fernsehen und sowas anbieten. Also man sieht, also Weltraum, das ist wirklich inzwischen auch eine ganz große Wirtschaftskraft, die dahinter steht, mit vielen verschiedenen Investmentansätzen und Natürlich ist es auch schwer, in so einem Bereich jetzt, ich sage mal so, die zwei, drei Top-Aktien herauszupicken. Mhm. Ähm, deswegen sagen wir eigentlich auch, wie auch bei vielen anderen Themen, äh, wir fahren meistens so eine Dualstrategie, dass wir sagen, also wir gucken uns äh, unsere Favoriten an, sagen, da kann man sich halt äh, ganz, ganz direkt äh, dort äh, investieren. Aber natürlich auch zur Risikostreuung sind halt solche ETFs, solche börsennotierten Fonds sehr gut geeignet, die ja in der Regel in ihrem Portfolio halt weitaus mehr Aktien haben, ob jetzt nun 10, 20, 30, 50 Aktien. Und da gucken wir natürlich auch in die Fondsprospekte rein und gucken, okay, passt denn die, die, die Anlagestrategie? Äh, zu, zum Thema, wie wir es äh, sehen, ja, und dieser dieser Space ETF, den wir jetzt äh, ganz äh, kürzlich neu empfohlen haben, äh, der passt da eben da auch rein, weil wir eben dieses Thema für sehr breit aufgestellt halten, wo man eben nicht alle Aspekte mit Einzelinvestments äh, umsetzen kann. Deswegen halt so ein ETF. Das klingt gut. Und da kommen vielleicht auch noch Unternehmen, die man
0: aus der Vergangenheit kannte, mit zum Zug. Ich hatte vernommen, dass das erste
1: LTE-Netz quasi von Nokia oder der erste Sender ja, genau. von Nokia errichtet werden soll auf dem Mond. Ja, genau. Also es ist natürlich vom vom Auftragsumfang her, ich glaube, es sind 15 Millionen, äh, ist das ist das natürlich äh, für Nokia jetzt äh, nicht nicht irgendwie so ein Riesenprojekt. Aber es ist ein unwahrscheinliches Prestigeprojekt. Sich mal einfach vorstellen für die Markenbildung. Wir waren die Ersten, die auf dem Mond ein Mobilfunknetz hatten. Also da werden da werden die Finnen, wenn sie das dann irgendwann mal... Äh, geschafft haben, denke ich mal, wird, wird man die nächsten zehn Jahre bei jeder Werbung darauf gestoßen werden. Hier auf der Erde, wissen wir ja alle, hat der Nokia immer noch ein bisschen zu kämpfen. Man hat vor vielen, vielen Jahren hatte man ja das Handy-Business abgegeben, hat sich jetzt auf Telekom-Ausrüstung spezialisiert und Hing eigentlich jetzt so die letzten Jahre immer so ein bisschen zwischen Baum und Borge, weil vor allen Dingen die, die Telekom-Anbieter eben doch zum Teil relativ zurückhaltend waren, was Investitionen in ihre damaligen 3G- und auch 4G-Netze mhm. anging. Jetzt mit dem Thema 5G als neuesten Mobilfunkstandard sieht das alles jetzt schon ein bisschen freundlicher aus. Mhm. Äh, aber man ist da natürlich in sehr harten Wettbewerb. Äh, ich sag mal so. Äh bei, bei 5G oder bei den Telekom-Ausrüstern kann man so ein bisschen die Welt zweiteilen. Die westliche Hemisphäre, da sind Nokia und die äh, schwedische Eriksen äh, ganz stark mit dabei, wobei Eriksen äh, derzeit auch Marktführer ist. Wenn man jetzt den ganzen asiatischen, also die östliche Hemisphäre nimmt, da sind natürlich die chinesischen Anbieter wie ZTE und Huawei äh, marktbestimmend. Mhm. Und in, und in dieser, in diesem Spannungsfeld muss halt auch Nokia äh, letzten Endes sein, seine neue Positionierung finden. Deswegen äh, hat das Unternehmen, mal abgesehen jetzt von dem jüngsten Hype im, im Zuge von von GameStop, äh, hatte das Unternehmen bislang eben noch nicht so überzeugen können, weil man halt letzten Endes auch noch in, mitten in einer Restrukturierung steckt. Mhm. Aber wir halten Nokia für geeignet. Äh, hier tatsächlich in zukunft auch wieder eine richtig gute und stabile wachstumsstory äh, zu äh, auszubilden und deswegen hatten wir sie halt auch anfang des jahres empfohlen gut wir nehmen natürlich diesen zusatz äh, oder äh, diesen zusatzgewinn durch diesen gamestop äh, äh, ja wie soll ich sagen äh, äh, hype äh, den haben wir den haben wir natürlich gerne äh, mit mit äh, verfolgt und äh, mitnotiert. aber unsere Investmententscheidung basiert halt äh, ganz klassisch auf den wirklich langfristigen Aussichten des Unternehmens und deswegen sagen wir drin bleiben.
0: Das sah ja so ein bisschen aus, als ob die Aktie auch zum Mond geschossen wird, also stark ja. nach oben. Ja. Mittlerweile hat sich der Kost ja wieder genau da eingependelt, wo er davor war, also aktuell 3,80 Euro ungefähr mhm. steht da. Insofern war das vielleicht eine ein- oder zwei Fliege, aber ändert natürlich am langfristigen Geschäftsmodell hier mhm. überhaupt nichts. Und das wollten wir einfach nochmal herausstellen. Ja, das sind sehr, sehr spannende Werte wieder gewesen und vor allem, was du an Hintergrundinformationen hier mit darbieten konntest. Das dürfte unsere Hörer ähm, weiter in Spannung welken, schwelken, denn äh, das neue Magazin ist bald auf dem Markt und wie kommt man denn da am besten ran?
1: Ja, ich sag mal so einfach äh, eine E-Mail an info@börse-global.de Börse natürlich mit OE schreiben einfach sagen ich möchte ein kostenloses Probeexemplar die neue Ausgabe ist schon in der Mache vielleicht so vorab also da geht's unter anderem um äh, den Gaming Sektor äh, und um unsere E-Commerce äh, äh, Werte die wir bisher empfohlen haben mhm. ähm, ja, und natürlich auch wieder um das ETF-Depot. Das klingt gut. Also das werden wir auf alle Fälle hier uns
0: auch anschauen, der Redaktion von Trading Treff und dann natürlich auch uns gerne wieder darüber unterhalten im kommenden. Volk. Sehr gerne. Ja, würde mich freuen. Insofern bleib du gesund, munter und so aufgeweckt und informationshungrig, wie wir dich kennen können. <lacht> dankeschön, dankeschön. Das kann ich nur gerne zurückgeben. Ja, in diesem Sinne abonniert gerne den Kanal, den Finanztalk hier von trading-treff.de. Bleibt uns treu, gebt uns ein paar Sternchen und wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein.